0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Oder guten Tag. Hallo. Und, 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 und.
1: Ja, Mahlzeit Roland, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja.
0: Äh, wir sind heute einen Tag später. Heute ist der 2. Februar aus, aus organisatorischen Gründen. Wir versuchen mhm. aber die Folge schnellstmöglich online zu äh, bringen. Du bist in Köln oder in Nee, du bist in Henne, wie es aussieht. Ne? Ich Sehr bin schön.
1: heute tatsächlich mal wieder im Homeoffice, war aber schon im Office heute Morgen.
0: Also, und wir haben äh, heute wie immer so die Themen des Tages. Ich kann jetzt schon ankündigen, dieses wird eine Schwerpunktfolge mit einem ganz dezidierten Thema, was momentan die gesamte Welt auf den Kopf stellt. Es geht um Chat GPT, dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Themen des Tages, was heute die Welt so bewegt. Karl-Heinz, schieß los.
1: Ja, also gestern gab es ein Treffen, was relativ ernüchternd für unseren Bundeskanzler war. Und die Presse sagte, es gibt im Ukraine-Krieg nicht den Bedarf nach neuen Vermittlern. Äh, sondern wir müssen jetzt wirklich was tun. Äh, damit reagierte man auf einen äh, Vorschlag des Bra äh, brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, dass er und die Chinesen womöglich vermitteln könnten. Grundsätzlich finde ich Vermittlung wichtig, aber irgendwie hat sich der Olaf Scholz wohl ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt ja. auch weil er gesagt hat, er will nicht in der Klimaaktion des, des Bundeskanzlers mitmachen. Naja, lassen wir sehen. Ähm, aber die, 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 das Schwerpunktproblem scheint zu sein, dass die russische Seite keinerlei Anzeichen macht, irgendwie ähm, zu ver verhandeln zu wollen. Ja. Ähm, dann gibt es eine gute Nachricht, nämlich es gibt eine neue Studie, die Studie ist von der Harvard-Universität gemacht worden und da ging es darum, was macht denn Menschen glücklich? Und da war die Frage, Geld, Erfolg oder Anerkennung, Gesundheit, Liebe oder gesunde Ernährung. Und letztendlich ist das ziemlich individuell und die Harvard-Universität mhm. hat in dieser groß angelegten Studie herausgefunden, das Fazit ist, Egal ob mit Familie, dem Partner, Freunden oder Kolleginnen, es sind die guten Beziehungen, die uns glücklich machen, mhm. die mhm. uns gesünder und glücklicher machen. Also offensichtlich Menschen, die in einer guten Beziehung mit Freunden, Partnern, verheiratet oder nicht verheiratet leben, äh, leben gesünder, sind gesünder und fühlen sich auch glücklicher. Und leben das eine gute Nachricht, ne? weil äh, egal wie, äh, Hauptsache du hast Freunde, auf die, die dich verlassen kannst und das ist ein wunderschöner Gedanke. Naja, ähm, dann heute bin ich ganz stolz, nochmal ein Artikel von mir in der Frankfurter Rundschau, äh, Rundschau Überschrift, der Dampfmaschinenmoment moment der Digitalisierung und da werden wir ja gleich explosiv drüber sprechen. In diesem Artikel habe ich eine These aufgestellt, nämlich gesagt, die Erfindung der Dampfmaschine löste im 18. Jahrhundert die industrielle Revolution aus und hat natürlich unsere Gesellschaft, die Wirtschaft radikal verändert und beeinflusst. Und äh, wir wissen alle schon lange von der möglichen Bedeutung der sogenannten künstlichen Intelligenz, äh, aber dazu mehr. Ähm, und jetzt mit der Vorstellung von Open AI, also sozusagen offene künstliche Intelligenz übersetzt und Jet GPT, der Generative Pre-Trained Transformer Technologie, erfährt die Welt einen neuen Dampfmaschinenmoment. Und die Technologie hat das Potenzial, die Welt erneut radikal zu verändern. Ich habe geschrieben, es geht um die Demokratisierung von Wissen in der Welt. Ja? Mhm, Und, ja, ja. Aber dazu wollen wir uns ja gleich ausführlich austauschen. Das waren für mich so die wichtigsten Sachen. Neben dem, dass wir ab heute, hallo, nicht Masken mehr in den Bahnen Masken ja, ja. benutzen müssen, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, und ich finde es gut, also die Leute sollen halt aufpassen, wer meint, er braucht der soll es bitte auch nutzen, man kann sich ja schützen, aber es muss nicht mehr gemacht werden.
0: Richtig, richtig, na sehr schön, vielen, vielen Dank dafür, für den kurzen Einstieg. Wir haben uns ja entschlossen, diese Woche, obwohl wir alle super viel Termine haben, tatsächlich eine Schwerpunktfolge zu machen zu ChatGPT, du hast gerade eben schon den Dampfmaschinenmoment. Ich, ich glaube, ich habe die Urheberschaft zu diesem Begriff. Ja, die Iris Heilmann hat auch beigepflichtet, das trifft, sie meint Internet-Moment, iPhone-Moment. Ich gehe noch ein paar Jahre zuvor. Du hast es genau richtig erfasst. Auch damals gab es schon die Maschinenstürmer, die sich aufgelehnt ja. haben gegen äh, sagen wir, die Maschinenisierung und die Automatisierung. Und wir erleben jetzt genau wieder so einen Moment, warum das so ist, was ChatGPT genau ist, welche Anwendungsfälle es da gibt über die Auswirkungen geschäftlich, gesellschaftlich, im Bildungswesen, sicherlich auch sehr aktuell werden wir sprechen. Aber natürlich in erster Linie auch über den Business-Kontext. Ist das überhaupt so, wie es momentan ist, schon einsetzbar? Was kriegen wir so draußen mit? Wie gehen Firmen damit um momentan? Ja, und natürlich immer spannend. Welche Businessmodelle gibt es da? Gibt es da so eine Art KI-Middleware jetzt schon? Und ja, ja, zum Abschluss vielleicht Risiken und Nebenwirkungen und so ein kleines, kleine ja in die Glaskugel zu gucken, wo geht die Reise mit dieser Technologie hin? Und äh, für die Vorbereitung, das finde ich jetzt ganz witzig, Karl-Heinz, haben wir beide unabhängig voneinander. <lacht> Ein, ein sehr ähnliches Verfahren ähm, für die Vorbereitung dieser Folge genutzt. Äh, fangt du mal an.
1: <lacht> ja, also Fakt ist, ähm, wir haben scheinbar, wie heißt das, zwei Dumme, ein Gedanke, einfach ja, mal überlegt, aus, ja. was würde denn ChatGPT, diese künstliche Intelligenz, dazu sagen, und bevor ich da einsteige, möchte ich vielleicht noch zwei Worte verlieren, was ist überhaupt KI, wenn es überhaupt eine Definition, weil so richtig definiert ist es nicht, auch Wikipedia passt da heute und sagt, was KI so richtig ist, weiß man nicht, aber worüber wir ja im Wesentlichen sprechen heute ist, ein sogenanntes Machine Learning, das heißt, Algorithmen werden trainiert auf einer Datenbasis. Bei OpenAI und ChatGPT findet das auf einer sehr großen Datenbasis statt. Also wir reden hier über mehrere hundert Terabyte an Daten, die als Trainingsdaten benutzt wurden, wo Menschen, und zwar sehr viele, einige tausend, dann trainiert haben, den Algorithmus was wann wie relevant ist und das hat dazu geführt, dass man jetzt auf dieses Machine Learning Modul, was für uns alle wahrscheinlich schwer zu bedienen wäre, ein Interface gesetzt hat, was so ein Dialoginterface, dass wir alle gemeinsam auch sehr einfach äh, Input geben können, so ähnlich wie bei einer Search Engine, wie bei Google. Kannst du einfach sagen, was du willst und dann kommt da was raus. Und das bezeichnet man eben als Chatting, äh, äh, General äh, äh, Pre-Trained Transformer Technologie und die macht es äh, möglich, denn denkende Systeme gibt es nicht, auch wenn das manchmal so wirkt, als würde es denken, aber Fakt ist, es spult nur vordefinierte Algorithmen und vordefinierte quasi Erkenntnisse aus, die dann zusammengestellt werden. Also so viel nur zum, zum mhm. Hintergrund. Mhm. Ne? Ähm. Ich habe dann mal gefragt, also meine Frage lese ich auch gerne mal vor, was sollte man berichten, wenn man über die Möglichkeiten und die Chancen von Open AI und ChatGPT berichtet? Welche Dinge sollte man hervorheben, wenn man die Ragida Radikalität der Chancen für Bildung und Arbeiten in der Zukunft beschreibt? Und ähm, wenn wir über äh, AI und ChatGPT berichten und dann sagt das System, Sie sollten folgende Aspekte hervorheben und jetzt wird's spannend. Künstliche Intelligenz, Doppelpunkt. OpenAI ist ein führender Anbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz und ChatGPT ist eines ihrer bekanntesten Modelle. Natürliche Sprachverarbeitung. ChatGPT ist die, Ver äh, ist die Ver äh, Verarbeitung natürlicher Sprache, darauf spezialisiert, was es zu einem wertvollen Werkzeug für die Kommunikation und Interaktion mit Benutzern macht. Automatisierung, also OpenAI und ChatGPT können viele Aufgaben äh, automatisieren, die früher von Menschen ausgeführt wurden was Zeit- und Kosteneinsparnis ermöglicht, Bildung. ChatGPT kann als personalisierter Lehrer fungieren und Schülern eine einzigartige Lernmöglichkeit bieten. Und in der Forschung und Entwicklung, OpenAI und ChatGPT können in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden, um Prozesse zu beschleunigen und uh -huh, Innovationen uh -huh. zu fördern. Und das fand ich ganz spannend, den Ansatz hervorzuheben.
0: Das das äh, so ähnlich, also ich habe mich ähnlich vorbereitet auf die heutige Folge. Ähm, mhm. Zum einen, ich habe jetzt gerade mal ge geguckt, wir haben schon bereits vier Folgen zu dem Thema KI bei uns im Podcast gemacht. Die erste mhm. war im August 2020, also vor über zwei Jahren, mit ja. der Folge und dann tatsächlich im Juni letzten Jahres und im Dezember letzten Jahres auch noch zweimal, insgesamt also vier. Also äh, und heute gehen wir noch mal ganz konkret auf die die Neuigkeiten ein, einfach weil sich so wahnsinnig viel bewegt. Also weil wir mhm. ja lange ja Zeit ja jetzt äh, gesagt haben, das wird wichtig, das ist wichtig. Und jetzt ist es halt wirklich direkt in unserem Gesicht. Wir sehen das im Morgenmagazin, äh, überall, jeder spricht drüber, wirklich der Bäcker spricht da drüber äh, an der Straßenecke und der Metzger. Und mhm. äh, ich habe auch ähnlich wie du ähm, ChatGPT befragt äh, und habe gesagt, ja, was ist denn... Ähm, was ist denn ChatGPT überhaupt? Dann habe ich die Antwort ja. bekommen, ChatGPT ist ein Kommunikationsroboter, in Klammern Chatbot, der auf künstlicher ja. Intelligenz basiert. Es ist ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde, um menschenähnliche Konversationen zu führen. Also ich glaube, ja. damit ist es tatsächlich gut erklärt, auch mit dem, was du äh, gesagt hast. Und äh, als Beispielanwendung wurde bei mir noch genannt, ja Kundenservice, klar, wir kennen ja alle den bisher überhaupt nicht so intelligenten, meist mäßig programmierten Chat- möglich, mhm. oder ein Chatbot auf Webseiten, die ja selten zum Ziel führen, da ist diese Technologie tatsächlich noch weiter, aber natürlich auch für Marketing, E-Commerce, Gesundheitswesen, also es wird so recht allgemein gehalten, insofern ist es auch kein Wunder, dass so viele Menschen da sich mit befassen heutzutage mhm. und ja, man an allen Ecken und Enden davon hören kann. Ich möchte auch noch kurz berichten, ich durfte letzte Woche bei der Tagesschau 24 an der Frankfurter Börse live über eine Viertelstunde gemeinsam mit unserem Freund mhm. Peter Gensch dazu, darüber reden und mhm. ähm, danach, als die Kameras aus waren und der Ton aus war, das habe ich in den letzten zehn Jahren noch nicht erlebt, da ist also wirklich die Kamerafrau gekommen, die Tonleute sind gekommen, haben mich ungläubig angeguckt und haben gesagt, Herr Fiege, was Sie da jetzt gerade erzählt haben, ist das wirklich so? habe ich gesagt, ja, können Sie selber gleich mal testen, können Sie mal gucken. Und da ist eine wirklich, ich sage lautstarke, also so lautstark, dass mhm. die Händler, die da auch arbeiten müssen, sich schon gestört mhm. gefühlt haben. Eine lautstarke, vehemente, sehr gefühlsbetonte Diskussion entstanden, ob mhm. das dann gut ist oder schlecht ist und was das alles ja. für Auswirkungen haben wird. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will also genau. sagen... Das ist eine Sache, die alle betreffen wird auf allen Ebenen, auf gesch geschäftlicher, gesellschaftlicher, bildungspolitischer Ebene. Und ähm, ja, dann fangen wir mal an. Geschäftliche Ebene. Was wie siehst du da die, die Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich? Also. So?
1: Lassen wir einfach mal überlegen, was wären denn überhaupt Anwendungsfälle wie sowas. Ne? Ja. Du hast ja schon beschrieben, ist eigentlich eine Kommunikationsplattform, ein großes Sprachmodell, wo du Fragen reinstellen kannst und das gibt dir dann mehr oder weniger vernünftige Antworten. Man muss ja sagen, nicht alles, was ChatGPT antwortet, ist auch richtig, ja, also da gibt es durchaus Dinge, die es falsch darstellt oder die aus dem Kontext gerissen sind, also nicht alles, deshalb muss man sehr kritisch den Ergebnissen gegenüber sein, die mhm. doch dargestellt mhm. werden, aber... Ich habe es vorhin mal so dargestellt, es ist einfach ein Werkzeug ne? und ein Werkzeug, ein Hammer, damit kannst du auch nicht alles machen. Manchmal brauchst du einen Schraubenzieher ja, oder ein anderes äh, Werkzeug und so ist das auch bei ChatGPT. Ähm, und die Frage ist natürlich dieser Automatisierungseffekt. Also äh, wir beide sind ja irgendwie betroffen, auch hier mit Relify, das ganze Thema, Content-Erstellung, wie, mhm. wie lerne ich denn, was relevant ist, wie kann ich einen Artikel zu einem bestimmten Thema schreiben, du hast das mitbekommen, Studenten haben die ersten äh, Diplom- oder Doktorarbeiten damit äh, schreiben lassen, mhm. Äh, mhm. Hausaufgaben kannst du damit machen, äh, das heißt, das ist extrem vielseitig und was da rauskommt, ist oft ziemlich Erstaunlich, also mindestens mal erstaunlich. So wie auch die Agenda, mhm. die du vorgelesen mhm. hattest. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel mal gefragt, was müssten denn Studierende und Lernende in Zukunft beigebracht bekommen, wenn man das Wissen der Welt mit ChatGPT abfragen kann? Und welche Kompetenzen wären in Zukunft für Schüler notwendig? Ne? Mhm. Ich habe bewusst danach gefragt, weil ich das weiß. Ich habe mich, du weißt, dass in, in meinen Büchern kommt mhm. immer ein Kapitel zum Thema Bildung. Und da muss ich sagen, da hat mir das System dann gesagt, kritische Denkfähigkeit muss gefördert mhm. werden. Informationen mhm. zu bewerten, zu beurteilen und zu bedeuten, zu bedeuten ist von entscheidender Bedeutung. Äh, um möglicherweise nicht immer zuverlässige und aktuelle Informationen. Äh, Chat stellt die nicht bei. Ne? Ja, okay. Kreativität und Problemlösungen. Ne? Automatisierte Technologien können zwar viele Routine auf, äh, über Aufgaben übernehmen, aber die Schüler müssen kreativ und Problemlösungsfertigkeiten haben. Die müssen lernen, wie man kommuniziert und zusammenarbeitet, weil das wird ganz wichtig, effektiv zu kommunizieren in dieser vernetzten Welt, äh, Empathie und soziale Kompetenz, ne? also für den anderen ein Gefühl zu bekommen, es ist wichtig, dass Schüler und Studierende die Fähigkeit haben, Empathie und Verständnis für andere zu entwickeln, um erfolgreich in einer vielfältigen und globalen Arbeitswelt zu bestehen. Ja? Und dann das Thema natürlich der digitalen Kompetenz. Ich sage ja oft Medienkompetenz, ja. nämlich die Fähigkeit zu unterscheiden, Fake News und Nicht-News, ist das richtig und relevant oder falsch und nicht relevant. Mhm. Und wie gesagt, Chat ist nur ein Tool, ein Werkzeug, mhm. aber dennoch ein sehr hilfreiches oder kann es. Ja. Jeden Fall.
0: Also ich habe das so neben diesem Damp dieser Dampfmaschinenanalogie analogie ähm, auch noch, ist mir eine Metapher über den Weg gelaufen, äh, es ist so ein bisschen wie ein E-Bike. -E also man ja. hat letztlich so, wie wenn man statt selber hart strampelt und hart recherchiert mhm. und sel und wirklich sehr, kommt man einfach schneller voran. Ja? ja, Aber man muss trotzdem selber strampeln, man muss auch die Richtung selbst bestimmen und man muss vor allem auch selbst bremsen. Und was mhm. du eben sagt hast, das war auch die, 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 der größte Diskussionspunkt äh, in Frankfurt an der Börse mit der Alt mhm. eben den Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass man sagt ja, die Menschen können das ja gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt eine Maschine geschrieben hat und was ein Mensch geschrieben hat. Ja. Also dieses Thema Fake News und Faktenchecken und alles. Aber da habe ich gesagt, naja, da sind wir ja jetzt schon. Also, also mal ob jetzt ein Bot oder irgendwie eine Bot-Armee was geschrieben hat oder ob das quasi mhm. noch ein bisschen besser aussieht. Fakt ist auch, man muss die Quellen checken und da ist ChatGPT noch nicht fit. Da werden auch manchmal Quellen mhm. genannt, die gibt es überhaupt nicht. Ja. Da wird auch manchmal irgendwas erfunden. Also dieses Richtig. kritische Denken, das ist natürlich das, was das Ding schulen muss. Und das ist insofern... Genau finde ich etwas hilfreich, dass man sich nicht auf jeden Quatsch verlässt, was die Maschine einem rauswirft.
1: Aber jetzt sagst du was ganz Wichtiges, Roland. Ich habe ja schon lange dafür gestimmt, dass wir eben mehr diese Methodenkompetenzen, oh. das Lernen, Lernen, wie funktioniert das eigentlich, wie sollte es in der Bildung denn zugehen, also diese ganzen Themen, soziale Kompetenzen, Selbstreflexion, Fähigkeiten der Kreativität, aber auch Komplexität managen und hm. Teamfähigkeiten, weil ich glaube, wir müssen in Zukunft viel mehr auf gemeinsame ja. Lösungen, zu gemeinsamen Lösungen kommen und wenn du das alles nimmst, dann ist ChatGPT oder lassen wir uns mal von dem Begriff lösen, die künstliche Intelligenz und Machine Learning kann uns halt helfen, schneller zu Lösungen zu kommen. Und ich habe ja vorhin gesagt, Demokratisierung von Wissen. Also wenn, wenn das Wissen der Welt über ein einfaches Interface jedem zur Verfügung ste
0: steht ja, ja, und ja.
1: jeder das einfach nutzen kann. Also ich habe äh, äh, mit meinem Neffen äh, hier gesessen und ein paar Stunden äh, mit ChatGPT gespielt und wir konnten beide nicht mehr loslassen, weil jedem fiel ja. noch eine Frage ein und ja, ja, darauf ja. noch eine Frage, fast schon so ein bisschen suchtmachend. Ja. Ähm, aber ist das nicht toll, wenn du so viel Informationen auf so einfache Art und Weise und ja. wenn das nicht mehr irgendwelchen Fachleuten alleine gehört, also ich habe zum Beispiel äh, mir noch mal den Energieerhaltungssatz erklären lassen und warum der so wichtig ist für den Klimawandel, Dazu sollten die Zuhörer wissen, ich war in Physik zwar im Leistungskurs, aber ich glaube, ich habe ein paar Mal gefehlt irgendwie. Also alles habe ich nicht so mitbekommen und der Energieerhaltungssatz der kam dann irgendwie durch eine Diskussion auf ChatGPT und auf einmal hast du es wieder ne? und es wird verständlich zusammengefasst so dass man sagt okay nichts auf der Welt geht verloren es transformiert mhm. vielleicht von einem Zustand in den anderen aber letztendlich bleibt es immer da so warum sage ich das es macht Lust auf mehr und was mhm. gibt es wichtigeres für Bildende die die die, die denen man die Sehnsucht die Welt zu erforschen äh, äh, an die Hand gibt äh, und wenn das mit so einem Produkt passiert und mit so einem mit einer unterstützenden äh, Fertigkeit, dann muss ich sagen, dann finde ich das super. Ne? Und dann sollten wir das unbedingt in die Schule und die Bildung einbinden.
0: Ja, also diese, diese Demokratisierung der Bildung, das gefällt mir gut. Ich fand es auch ganz interessant zu sehen und zu hören, dass unsere Bundesbildungsministerin, ich sage jetzt mal den Namen, weil ich ihn vorher auch nicht wusste, die Frau Bettina Stark-Watzinger, auch mhm. in einem Interview im MoMA, da auch wirklich, fand ich, ich fand es positiv, sehr offen mhm. für das Thema war und auch gesagt hat, ja Leute, also früher musste ich in der Bibliothek stundenlang rumwälzen, um Informationen mhm. zu bekommen. Heute komme ich schneller dran. Wir haben früher auch, müssen natürlich aufpassen, dass die Menschen erst lesen, rechnen und ohne Taschenrechner. Früher war ja auch der Taschenrechner so verschrien. Aber letztlich, man muss damit umgehen, man muss es einsetzen ja, und man kommt einfach schneller zum Ziel und es hilft natürlich auch, zu strukturieren und, äh, und, und Dinge vorzubereiten, äh, sich, sich äh, Zusammenfassungen auch aus großen Texten schreiben zu lassen. Also da gibt es okay. so viele Anwendungsfälle, bin ich komplett bei dir. Das werden wir noch gar nicht alles äh, abschätzen und es wird für uns, aber wir sind noch nicht bei den Voraussagungen, ähm, mhm. zu einem Alltag werden wie letztlich ja. Ähm, ja, wie, wie ein E-Fahrrad.
1: Wir müssen uns jetzt nur eins klar machen. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir mit der Bildung und diesem Anwendungsbeispiel der Bildung äh, der Lernenden, Studierenden beginnen. Weil es deutlich macht, wie die Welt sich verändert. Also die Dampfmaschine hat zur Industrialisierung geführt. Und dazu, dass Fabriken entstanden, die Menschen gingen dann in die Städte, die lebten nicht mehr auf dem Land und von dann an ging es weiter. Die Marktwirtschaft ist erfunden worden und viel technologischer Fortschritt ist dann aufgrund der Anschubfinanzierung sozusagen durch die Dampfmaschine entstanden. So wird das hier wieder ähnlich sein. Die Künstliche Intelligenz gibt es schon lange. Ich hatte 86, 88 bei Orakel, damals war ich junger Vertriebsmann, und hat den Kunden das Grupp Forschungsinstitut mhm. und die machten Forschung und die erforschten unter anderem äh, Korrosionsverläufe bei Stählen und Eisen durch Umweltbedingungen. Also da mhm. wolltest du wissen, wenn denn Stahl einer bestimmten Feuchtigkeit aussetzt, mhm. Luftfeuchtigkeit äh, und einem bestimm bestimmten Temperatur korridiert er dann schneller, also rostet der oder rostet der nicht. Und das System haben wir genannt Rule-Learn, genannt Rule äh und Rule Learn, also regelbasierendes Lernen. Das war nichts mhm. anderes wie Machine ja. Learning. Ja, ja, ne? ja. <lacht> und ähm, da hat das angefangen und seitdem verfolge ich das und dann nannte man das ein Data Mining und irgendwann Machine Learning und dann kam die KI obendrauf oder die Begriffs-, der Begriffswandel zur KI. Äh, natürlich wird das wieder so sein und natürlich mhm. wird diesmal wieder, also wenn das jetzt so benutzt werden kann, dass nicht mehr nur Forscher solche Technologien benutzen, sondern du und ich und der Neffe und Enkel und was auch immer, dann auf einmal hast du das Thema, dass das auf breiter Front Dinge verändert und mhm. wir wissen, jede Idee beschleunigt die Erfindung der Nächsten und der Nächsten mhm. und so weiter. Das heißt, das wird auch hier so sein, ne? weil wenn Wissen im Zugriff ist, dann wird es auch genutzt äh, und wenn es breit äh, genutzt werden kann, dann werden die Menschen schlauer und wenn die Menschen schlauer sind, dann wird mehr erfunden äh, und man kommt schneller zu Erkenntnissen und letztendlich ist das dann, was wir immer so als technologischer Fortschritt äh, bezeichnen, und genau darum geht's. Und das wird jetzt massiv beschleunigt, äh, auch auf Basis von Algorithmen und künstlicher
0: Intelligenz. Die, ähm, dann gehen wir noch mal, bleiben wir mal auf der geschäftlichen Seite. Also welche welche Auswirkungen mhm. äh, wird das haben? Wir haben ja äh, einen Aspekt, den habe ich noch überhaupt nirgendwo gelesen in dem Kontext mhm. mit KI und und jetzt auch im Kontext mit ChatGPT was ja in, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel die Erstellung von Texten, ähm, mhm. das machen wir ja bei Relify auch schon, also eine, eine mit, mit sagen wir mal, unglaublicher Geschwindigkeit und auch Qualität, mhm. wenn man einen richtigen Prozess hat, äh, ermöglicht. Ähm, wir haben ja auch oft schon über Fachkräftemangel gesprochen. Und ich ja. habe jetzt auch äh, mir überlegt, naja, das war auch so ein Diskussionspunkt dann an der Börse ne, in Frankfurt, Jetzt alle, die hier standen, die waren alle schon ähm, über 50 äh, und ähm, mhm. so. Und der Job, den die da machen, ob die Kamera hin und her gefahren wird, das wird sowieso automatisiert werden oder ferngesteuert werden mhm. ähm, und es gibt ja nicht genug Nachwuchs, ne? Sagen wir mal so. Und ja. der Nachwuchs, der da war, es gibt ja auch immer dort den obligatorischen Praktikanten, äh, der Journalismus da, sein Volontariat macht, den habe ich auf den habe ich dann gezeigt und sagte, Ihr wollt ja sowieso nur drei Tage die Woche arbeiten und nach dem Abitur erstmal ein Jahr irgendwie Auszeit nehmen, ja, haben wir gelacht. Auf jeden Fall, die äh, dieser Aspekt, dass äh, KI natürlich uns auch unterstützen kann, den Fachkräftemangel ein wenig abzufedern. Wie, was hältst denn du davon? Ist das, ist das Sache, wo du sagst, da gehst du mit? Also natürlich wird die künstliche
1: Intelligenz und auch beim Fachkräftemangel helfen können, ne? weil du einfach schneller an, in, auf Informationen zugreifen kannst. Das wird für Bildungsangebote genutzt werden können. Ähm, wird es dazu führen, äh, dass wir deshalb auf einmal mehr Handwerker haben? Nee, wahrscheinlich nicht. ne, Weil äh, du hast ja nicht nur das Wissen, du hast ja auch noch die Fertigkeit. Also sprich, der Handwerker, der muss wissen, wie er bestimmte Dinge benutzt, wie man bestimmte Dinge montiert oder demontiert, ja, okay. einstellt. Dabei wird es uns zunächst mal nicht helfen. Aber wenn Wissen breiter verfügbar ist und das als Bildungschance genutzt wird, dann werden vielleicht mehr Leute auch zu bestimmten Berufsgruppen hinkommen, wo sie sagen, spannend, da kümmere ich mich drum. Das wird nur nicht sein, was kurzfristig ist. Und was mich an der ganzen Thematik so stört, gerade beim Fachkräftemangel, wir wissen ja nicht, seit jetzt, dass es Fachkräftemangel geben wird, das wissen wir seit eigentlich 15 Jahren. Die geburtenstarken Jahrgänge, also die 62, 65, 68 geboren sind, die gehen jetzt in Rente. Das ist nun mal so, ne? weil wir wissen alle, wenn die mal 65 sind, ist Schicht. Ja? Und und, und, und man hat halt Jahrzehnte nichts getan und nicht hingeguckt und das ist eigentlich ja. wirklich so äh, nicht
0: ärgabend. genug Kinder in die Welt gesetzt das sage ich das <lacht>
1: ja absolut absolut
0: also da denke ich, da werden wir sicherlich auch Effekte sehen, dass du quasi mit weniger, ich sag mal mehr Ressourcen, schreckliches Wort, Human Resources, äh, mhm. mehr erreichen kann. Auf der anderen Seite ähm, haben wir uns ja auch immer erhofft mit der sagen wir mal, Computerisierung, Digitalisierung, dass wir vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dass die Maschinen mehr ja. machen. Momentan ist es so, dass ja. wir eigentlich immer mehr machen als, äh, als vorher. Ja. Und, äh, aber gut, da so ist, ist der, ist der, der Lauf der, Dinge. So ist der Lauf der Dinge. Ja, aber,
1: aber da muss man ja ein paar Dinge nochmal unterscheiden. Ne? Manche Dinge, da haben wir natürlich den Eindruck, das passiert schneller, weil die Dinge auch stärker verschwimmen. Also wenn du mal genau überlegst, auch durch Homeoffice jetzt, durch die Pandemie, das digitale Arbeiten, privat und geschäftlich verschwimmen sehr stark. Du kannst mhm. teilweise die Grenze gar nicht ja, ja, mehr klar. ziehen. Seit ja, der äh, Pandemie noch viel mehr natürlich. So und ähm, diese Beschleunigung, äh, du weißt, das Büchlein Stillstand als Beschleuniger, Lockdown als Beschleuniger, ähm, da da ist ja steckt ja was drin, weil Dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, hat das alles auch noch mal beschleunigt. Und ähm, die, der Grundgedanke, dass jede Idee, die die nächste fördert sozusagen, schon fast nach vorne zieht, ähm, das kann man ja am besten an dem Beispiel von Jules Verne erklären. Ne? 100 Jahre mhm, sind eigentlich zu ja. fünf Jahren geworden. Das ist das, ähm, ja. was passiert ist. Und da passiert bei dir, bei mir auch privat. Ne? Also aus ja. einer Woche, da, da wird auch eben deutlich weniger, weil man so viel gleichzeitig ja. parallel tut und die Dinge auch noch miteinander verschwimmen.
0: Ja, richtig, richtig. Ach Mensch, also wir sind wirklich. Die, ich habe den Eindruck, in jetzt seit Mitte Dezember so ungefähr oder Anfang Mitte Dezember, als ChatGPT mhm. hochkam, dass da irgendwie das eine insgesamte Beschleunigung äh, äh, eingetreten ist. Äh, alle also das ist wieder, es ist einerseits ein Hype-Thema, aber da, dadurch, dass es das jeder anfassen kann und jeder damit arbeiten kann, wird das ja. wirklich sehr vielen Menschen so schnell einfach äh, 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 schon bewusst. Ähm, siehst mhm. du denn schon? In deiner täglichen Arbeit auch mit mit Beratungsprojekten und, und vielen Startups und Firmen, mit denen du zu tun hast, siehst mhm. du, dass ähm, im Business-Kontext jetzt das ChatGPT, gpt ja, wenn man, ja. Ja, wenn man, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, auch schon angewendet wird oder wie wie ja. tasten die Menschen sich daran oder wie, wie sie, wie siehst du das?
1: Äh, absolut. Also aus meiner Sicht, das passiert bereits. Denk mal an die, die sich professionell mit Texten, also denk mal an die Journalisten, äh, aber auch Juristen, Denk mal an die, die Inhalte für Webseiten herstellen. Wie oft kam, ist, sitzt man vor so einem Stück Papier und dir fällt nichts ein. Ne? Mhm. Was du mindestens machen kannst, und schon zwar schon sehr gut, dass du dir eine Idee generieren lässt, ne? Für einen Inhalt, ja. für eine Agenda oder sowas. Und natürlich wird das die Arbeit der Menschen verändern. Würde ich mir, würde ich denken, dass heute, ich sag mal, die Deutsche Bank sich von einem Chatbot äh, die Pressemitteilung für das nächste Quartalsmeeting äh, machen lässt, glaube ich eher weniger. Ja? Also das wird noch, noch nicht. nicht passieren. Noch nicht, genau. Äh, noch nicht, genau. Wer weiß wann. Ja. Ähm, ähm, äh, Juristen, du hast das mitbekommen in den USA, äh, verteidigt ChatGPT das erste Mal einen Klienten. Also da hat man wirklich Ach. ein echtes Verfahren. Mhm. Und dann wird der Jurist ersetzt, ne? Okay. Und ich habe jetzt gehört. Das Beispiel von, von Bio, Biogen, BioNTech, die ja den mhm. Impfstoff in neun mhm. Monaten oder zehn Monaten entwickelt haben, mhm. da gab es mal die Aussage, dass das früher zehn bis 15 Jahre gedauert hätte ohne Machine Learning, ohne KI. Ne? Einfach, mhm. weil die Anzahl der Versuche, die du am Anfang machst, ist tausend und nachher mhm. hast du ein Ergebnis. Und die Versuche können massiv reduziert werden, wenn du das mit, Mag mit Machine Learning und KI vorantreibst. Ne? Mhm. Das kostet mhm. dann oder fördert die Geschwindigkeit. Und mhm. äh, so wird das natürlich in ganz vielen Bereichen sein. Ne? Mhm. Äh, äh, denk an die Wissenschaftler. Ne? So ein Wissenschaftler, was muss der alles lesen, um einen Zusammenhang verstehen? Wenn, äh, also man hat ChatGPT mit Millionen von Büchern und Dokumenten gefüttert, die kennt mhm. das jetzt und das kann auch die Zusammenhänge herstellen, ja, äh, jetzt geht es noch darum, ist das schon perfekt, wahrscheinlich noch nicht, aber das war ja das iPhone 1 auch nicht, ja, vom iPhone 1 bis heute, wenn du überlegst, was das Ding heute kann, ja, ähm, so wird das sein und in einem halben Jahr werden wir eine neue Version von GPT-X sehen äh, mhm. und die wird uns wieder erstaunen. Ähm, ich sage nur, und das war auch äh, die Überschrift, wir sollten vorbereitet sein, ne? mhm. weil mhm. so wie wir eigentlich in der Bildung jetzt dazu kommen müssen, müssen wir den Kindern ernsthaft jetzt, Mhm. alles eintrichtern, das Wissen, was die für eine Arbeit und eine Aufgabe, um eine Aufgabe zu lösen, wissen müssen und nächste Woche haben sie es vergessen, weil sie ein anderes Thema
0: machen. Okay. Ja. Wäre es ja, nicht ja.
1: wichtiger, denen das Lernen, Lernen beibringen, Ja, im Sinne von die methodischen Kompetenzen, die sozialen, die Empathiefähigkeit, äh, und dass sie sich daran gewöhnen, dass das Wissen der Welt auch anders noch zur Verfügung steht. Ne? Mhm. Was ja mhm. nicht heißt, dass sie nicht wissen muss, wer Napoleon war oder äh, wo liegt Italien und so. <lacht> ähm, so, Aber grundsätzlich, äh, dass man das Wissen jetzt anders nutzt, auch im Unterricht und es vielleicht auch kreativer macht im Sinne von spielerischer entdeckbar. Und weißt du, der eine ist sprachlich orientiert, der andere ist musisch, der vierte, der interessiert sich für Mathe und Physik und die sollen in ihren Dingen bleiben. Und da, wo es dich wirklich interessiert, da bist du ja in der Regel auch gut. Mhm. Und mhm. wenn man das Klar. hinkriegt, dass das passiert, dass die Schüler wieder gerne zur Schule gehen und, und dass du sie abends nicht nach Hause kriegst, ja? würde man sich ja wünschen vielleicht, dann würden viele Dinge sich ändern.
0: Ne? Nochmal kurz zum geschäftlichen Kontext, Pressemitteilung mhm. von heute früh. Also ich habe vor drei Wochen schon gesagt, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft einer der Investoren ähm, das Ganze... Mhm. Ähm, integriert in das Office-Paket und siehe da, ab Juni, 7 Dollar pro Monat, ab Juli für 10 Dollar, gibt es einen Premium-Dienst, ähm, ja, der äh, quasi dann zu Teams, das ist so eine Art Chat-Funktionalität und, mhm. und, und Arbeitsorganisation Organisationsplattform ist ChatGPT mal ganz flott integriert in mhm. Microsoft Produkte mit noch weiteren mhm. intelligenten Funktionen. In erster Linie geht es darum, intelligente Zusammenfassung von Besprechungen zu haben. Also gerade was wir worüber wir gesprochen haben, ich sehe es jetzt gerade, Zack aktuelle Pressemitteilung. Wir werden das alle ab Sommer bei uns in Teams direkt automatisch finden. Also wenn ja, wir heute zum Beispiel, das ist ja auch äh, Gang und Gäbe, es wird mitgeschrieben, es wird transkribiert, ganze Gespräche, Business-Meetings. Mhm. So, dann packt mal diesen Transkript, drückt mal auf den Knopf, bitte eine Zusammenfassung. Da muss ich keiner mehr hinsetzen und ein, zwei Stunden lang einen Termin quasi nachfassen und nachbearbeiten und ein Debriefing machen. Zack, weiter geht's, ja, Kaffee trinken. Also auch das ah. ist... Äh, äh, ganz an das, das kommt so banal einem vor aber das sind ja, ja wirklich ja. große Erleichterungen, natürlich muss ja. man drauf gucken, aber wenn man das noch in 40 Sprachen automatisch machen kann, <lacht> das muss man sich mal überlegen, also da, da passieren Dinge Quantensprünge innerhalb von Wochen momentan das ist echt, macht Spaß, macht wirklich
1: Spaß Roland Ich wiederhole mich da ja immer denk immer dran an den Dreisatz Erst digitalisiere ich etwas, dann kann ich es vernetzen, dann kann mhm. ich es automatisieren. Mhm. Das gilt, mhm. Diese Regel gilt für das selbstfahrende Auto. Die gilt demnächst für die Klassenarbeit, die Hausaufgaben, die Doktorarbeit, den Juristen, mhm. den Journalisten, der Content schreibt oder mindestens Vorschläge, kreativen Input holen wird. Das gilt aber auch für den Maschinenbauer, und warum hat Microsoft angeblich, wollen die ja 10 bis 15 Milliarden in ChatGPT Jet mhm. jetzt nochmal reinstecken? Ja, na mhm. klar, bei ein paar hundert Millionen Nutzern und 10 Dollar im Monat, die Kohle haben die ja schnell zurück. Aber hallo. Das Entscheidende <lacht> ist aber, dass sich die Technologie nutzt, um Effizienzen zu steigern, um zu automatisieren, und derjenige, der das tun kann, der hat einen Vorteil und der, der das nicht tun kann, der wird massiven Nachteile haben. Und jetzt zurückkommen auf das Thema Demokratisierung von Wissen der Welt, da muss man sich ja eins klar machen, der, der Zugang zum Netz hat und Zugang zum Wissen der Welt, der wird bevorzugt sein gegenüber dem, der das nicht hat. Also es geht jetzt um eine Gleichstellung, oder äh, eine Ungleichbehandlung und wir müssen eigentlich jetzt das Netz auch zum Menschenrecht machen, weil sonst mhm. wird es die geben, die keinen Zugang zu Wissen haben und andere, die haben es, ja. Mhm. Und das ist mhm. ethisch. Ja. Also da muss man jetzt äh, auch tatsächlich sagen, da gibt es jetzt ethische Überlegungen, die wichtig sind, wie verwenden wir das, was wird automatisiert, wie wird es erkennbar sein, äh, aber auch, also ich sage immer, wenn die SAP-Software, also die Buchhaltungssoftware mit KI zusammenstößt, wirst du keinen Buchhalter mehr brauchen. Uh -huh, ne? uh -huh. Was machen wir denn mit den Buchhaltern? Bisher, die industrielle Revolution hat ja in unseren Fabriken stattgefunden, die wird aber jetzt ganz schnell in unsere Büros Einzug halten. Oh ja, 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 Und klar. Ich erwähne das nur ungern, du weißt, wir hatten heute Morgen ein langes Gespräch mit Ford in, in einem ganz anderen Kontext, aber bei Ford, man hat jetzt 3000 Leute, die man entlassen will äh, in, in in Fühlingen, da im Entwicklungszentrum von Ford. Das sind Ingenieure, das sind hochqualifizierte Leute. Mhm. Ähm, warum? Weil man die Arbeitsplätze nach USA verlagern will, weil man die Entwicklung zusammenfassen will. Nur wir müssen uns ja eins klar machen. Solche Technologien werden auch das Einsparpotenzial, also die Effizienzsteigerung haben im Bürobereichen, in da, wo Entwicklung, wo Kopf, also kognitive Fertigkeiten gemacht werden. Und das wird mhm. sich natürlich auswirken. Und wir müssen uns dann überlegen, wie wir auch damit umgehen werden in Zukunft.
0: Ne? Mhm. Viele Fragen, viele, viele spannende Dinge, die da, die da auf uns zukommen. Kann man nicht anders sagen. Ich würde gerne, aber bevor wir in die, in die, in die Schlusskurve kommen, wir haben ja noch ein bisschen mhm. Zeit, aber nochmal ganz kurz fürs technische Verständnis unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz aufdröseln, warum, ähm, sagen wir mal, dieses Thema Bias, also Voreingenommenheit, welche Komponenten eigentlich jetzt so ein Werkzeug, so ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug ausmachen. Also es sind ja letztlich sind es ja zwei große Komponenten. Das eine ist quasi an das Machine Learning, also ein Modell, was äh, entsteht durch so mal, Antrainieren und bestimmte Lernprozesse, die ultra schnell mit sehr viel Rechenpower gemacht werden kann, ähm, um dort quasi Erkenntnisse aus einer gewissen Datenmenge zu gewinnen. So, jetzt und der zwei, die zweite Komponente, die eigentlich ja die erste mhm. ist, ist ja die Datenbasis, die wir nehmen um jetzt, sagen wir mal, die Maschine damit zu füttern, damit sie uns da Output auch generieren kann. Wie können wir denn, wie kriegen wir das denn hin, jetzt für eine Firma jetzt mal gesprochen? Ne? Mhm. Also wenn jetzt so ein Open-AI-Projekt sich mit Informationen, allgemein verfügbaren Informationen aus dem Internet bedient, in der Zukunft, in der nahen Zukunft auch recht aktuell, also so fast schon tagesaktuell. Ja, ja klar. Ähm, und im Internet steht ja auch nie nur wahre Dinge drin und auf Wikipedia ja, ja auch nur wahre Dinge. Wie können mhm. wir denn sicherstellen, wenn wir jetzt an, an der Firmennutzung denken, an, an der Enterprise-Nutzung, du hast eben so mhm. schön gesagt, auch Deutsche Bank vielleicht mal so als Beispiel, dass die Texte, die wir mit solchen Tools generieren, qualitätsgesichert sind, Compliance ja. sind, Urheberrechtssachen äh, quasi, nicht verletzt werden. Ja, und dann, was ja auch wichtig ist, was da jetzt rauskommt, das sind ja alles relativ generische, allgemeine Texte, aber wenn ich eine Marke bin, die einen bestimmten Charme hat, die eine bestimmte Sprache hat, die eine bestimmte Tonalität auch hat, wie kann ich das denn in so einem Modell abbilden, Oder das kann ich ja mit OpenAI nicht wo siehst denn du da die Lösung, dass man das tatsächlich, ich sag mal, professionalisiert für so einen großen Firmeneinsatz? Jetzt auf Texte ja. bezogen.
1: Also gerade gestern hat äh, OpenAI angekündigt, auch Tools zu entwickeln und bereitzustellen, die das prüfen. Die sind dummerweise noch nicht sehr zuverlässig. Also äh, man hat also... Über Texte, die von Maschinen geschrieben wurden, das drüber laufen lassen und ChatGPT selber hat es nicht erkannt. Also nur mit einer <lacht> Zuverlässigkeit von, ich glaube, 30 oder 40 Prozent. Ja? Also es hat den, den Text geschrieben und nicht ja. erkannt. Ne? Ja, so ja. umgedreht hat es aber auch ähm, gesagt, bei, ich glaube, 40 Prozent der Texte, die von Menschen geschrieben wurden, die, dass sie von Maschine geschrieben seien. Ja? Ah, okay. Also das ja. heißt, da, da ist noch Potenzial. Ich glaube, dass es äh, Erkennungsmerkmale geben wird in der Zukunft. Also die Texte werden vielleicht so mit einer Art Wasserzeichen versehen, so dass, wenn die generiert wurden, das auch erkannt wird. Äh, ich halte das für wichtig. Und auch hier haben wir wieder eine ganz wichtige ethische Frage, nämlich mhm. was ist wahr, was ist unwahr? Ähm, weil wir müssen uns ja eins klar machen, wenn immer mehr Texte, die vielleicht wahr oder nee, halb wahr oder vielleicht sogar unwahr sind, im Netz landen und die wieder als mhm. Input für den nächsten Text dienen, der das wieder verarbeitet und so weiter, dann könnte nachher das Internet ziemlich vermüllen. Also im Sinne ja. von, dann steht da nachher nur noch Schrott drin, und du weißt, wie das ist. Wenn dann nachher nur noch Schrott ist, dann ist es nicht mehr reliable. Ja, so. Und ich glaube, dass man dort massives Interesse dran hat. Und ich habe deshalb auch vor ein paar Wochen mal die Frage gestellt, die ganze Fertigkeiten und Fähigkeiten von ChatGPT hingestellt. Warum hat das eigentlich kein anderer erfunden als so eine Open AI Foundation? Warum okay. hat das nicht Microsoft, Google? Die haben ja alle eigene Entwicklungen am Start, okay. aber die haben das Feld scheinbar bewusst anderen überlassen und ich glaube, dass das drei Gründe hat. Das erste mhm. ist, man wollte nicht der Erste sein, weil das hat ja rechtliche Konsequenzen, uh, Credibility, also verlierst Die du womöglich Glaubwürdigkeit. Ja, ja. Ne? weil im Moment das Ding ist umsonst, keiner beschwert sich, weil auch wenn das Ergebnis, ich habe reingegeben, wer ist Karl-Heinz Land und dann sagt er, das ist ein Professor, der in Stuttgart lebt, im Emeritus gedönt. Und dann habe ich gegoogelt, aber den gibt es gar nicht. Ne? Ah, und dann hat sich das, das System, Ergebnis. als ich gesagt habe, das ist, das ist ja falsch, und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich mich vertan, schade. Ne? So, muss man erst
0: mal wissen.
1: Ja. So. Und, dein, dein Zweitleben
0: ähm, als Professor in Stuttgart, sehr gut.
1: Ja, genau, ja, ich habe gedacht, gibt es da wirklich einen Galle? Aber den gibt es nicht. So, das Zweite ist, äh, das ist natürlich für die Großen, also Google, Apple, Facebook, auch nicht einfach, weil das ist auch eine kannibalisierende Technologie. Ne? Also, ja. äh, wenn du bestehende Revenue Streams hast und du machst jetzt also für Google konkret, warum haben die den Red Alert ausgelöst? Wenn mhm. die Leute in Zukunft über ChatGPT sozusagen Google oder Suche machen, dann werden mhm. die nicht mehr in Google gehen und dann wird Google nicht mehr so viele Anzeigen verkaufen. Übrigens die machen Klar. knapp 150 Milliarden Umsatz mit Anzeigen im Jahr. Also durchaus relevant, hätte ich mal gesagt. Ach, so, Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist natürlich das ganze Thema rechtliche Abhängigkeiten. Was ist denn, wenn ich dir was sage? Also ich schreibe dir den Artikel, die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Und die ist einfach falsch. Wer, wer haftet ja, ja. denn? Ne? Also ja, Haftungsrisiken. Ja. Und deshalb, glaube ich, haben die Großen gesagt, da lassen wir mal so eine Open Foundation den Vorsprung oder den, den Vortritt. Die sollen sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holen damit.
0: Ne? Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf äh, größere Firmen, Konzerne, größere Gruppen, ja. die äh, quasi genau das nicht wollen, die aber jetzt nicht Google sind und nicht äh, irgendwie Meta ja. sind, ähm, wo siehst denn du da die Chance, dass man quasi ein eigenes, sagen wir mal, äh, äh, Universum äh, bekommt, äh, Sprachuniversum bekommt, mhm. äh, was man letztlich dann nutzen kann, mit einem, äh, äh, ja, mit einem, mit einem, ob es ein Chatbot ist oder oder irgendwie integriert in, in ja. interne Systeme. Wie kann man denn das, kann man da was nachbauen auf eine, für, ja, für eine Firma, für eine mittelständische also, Firma? Meine These
1: ist, so wie wir Wikipedia haben, so gibt es auch Firmenwikis, ne? Also eine Wiki hinter deiner Firewall, ne? Wo die Mitarbeiter, darüber kannst du kommunizieren. Und meine These ist, so wird es äh, bei Rallyfine nennen wir das Neuraverse. Es wird ein firmenspezifisches Neuraverse geben, wo meine Sprachwelt, meine Methodenwelt, meine meine, meine Content-Welt, auch die, der Wettbewerb, die Analyse über die, die, das, was sich doch tut, so wird es das geben. Und übrigens, ich hoffe sogar, dass Rallyfy das ChatGPT für Firmen werden wird, weil die bauen sich ja physisch ihr eigene, ihre eigenes Sprachmodell und das eine Firma ohne wird's in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr geben, Roland. Ja, ja, ja. Ja, also die ja. Firmen, die das dann nicht haben, die werden sowas von abgeschlagen sein, hinter mhm, denen, mhm. die es haben, dass, dass, da, da kannst du auch gleich sagen, kauf dir ein Strauß Blümchen, setz dir auf um den Friedhof und warte, bis das Elend vorbei ist. Ja,
0: <lacht> Das es wird ja. übel werden, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ja, das Schöne an an, an, ja, an dieser ganzen Thematik ist, dass es, das, glaube ich, jetzt nochmal eine Beschleunigung in diesem gesamten Thema KI äh, voranbringt, wo viele gedacht haben, ja, ja, irgendwie irgendwas wird da auf meinem iPhone, wenn da Bilder vorsortiert, da läuft irgendeine Bilderkennung, dann habe ich Porträts und was weiß ich was. Also es war so immer so unter der Haube, ne, KI und jetzt merken wir auf einmal so direkt vor unserer Nase und wir können selbst wirklich sehr einfach benutzen, welche Mehrwerte das bringt und äh, ja mehr, welche, äh, welche Chancen das bringt und ähm, das, das äh, ich bin da sehr sehr zuversichtlich. Genau. YouTube. Wollen wir uns noch wagen, einen kleinen Ausblick in die in die Glaskugel ähm, zu zu machen? Was wird in den nächsten Monaten passieren? Also wir können ja mal anfangen bei Google ja. und bei Bing. Bing ist ja eine Suchmaschine von Microsoft. Für ja. Die Älteren werden sich erinnern, die keiner nutzt oder sehr wenige Menschen nutzen. <lacht> ähm, also, ich sage mal voraus, das ist jetzt auch äh, nicht so wirklich schwierig, äh, Bing wird zu einer Art, wird wiederbelebt, ähm, und ja. wird letztlich zu so einer Art Qualitätssuchmaschine werden. Also, es, wenn man heute nach einem Reiseziel oder irgendwas googelt, äh, dann, das macht ja auch keinen Spaß mehr. Man kriegt Werbung, man kriegt versteckte Werbung, und das ist schwierig, sich zu orientieren. Und wenn die das tatsächlich schaffen, eine Suchmaschine zu bauen, die einem wirklich wahrhaftige Antworten liefert, und ja. einfache Antworten liefert vielleicht auch und nicht zu viel irreführende Dinge, dann haben ja. die auf jeden Fall noch, noch mal eine Chance auf dieser Suchmaschinenebene.
1: Absolut. Aber ich würde weitergehen, Roland. Es wird zu einer, einem Neumischen der Karten kommen, weil mhm. in der Vergangenheit war es ja soziale Medien, da waren ganz klar LinkedIn und Facebook-Meta vorne. Instagram. Dann gab es das Thema Search. Das war klar bei Google mhm. und zwar dominant, klar. Mhm. Jetzt wird auch das wieder neu gemischt zwischen Apple, Google, Facebook, aber eben auch Microsoft, die werden mit Bing wieder ins Rennen kommen, deshalb Aha. haben die so viel gemacht, weil du einfach viel intelligentere Abfragen, also du fängst an, den Kontext immer zu verstehen, Aha. deshalb Aha. wird das äh, neu aufgespielt, das Spiel ähm, und letztendlich wird es aber auch bei anderen Spielern äh, äh, zu ganz neuen Ergebnissen führen. Ich weiß noch nicht, die zweitgrößte Search Engine ist eigentlich ja Amazon, ja, nämlich eine ja, Produkt-Search Engine. Mhm. Also, du googelst was und dann sagt der das Ding, den Artikel findest du bei Amazon und dann bist du mhm. in der Amazon-Welt und bist weg aus Google. Dann hat Google mhm. dich auch verloren. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es demnächst neue Search Engine gibt, wie das sich auf, auch auf Amazon auswirken wird, mhm. weil das wird auch die Suche verändern, die Art und Weise ja. und wo die, wie, wo die Augen dann hingelenkt werden. Insofern ja. spannend und wenn du mich fragst, ich habe das ja Dampfmaschinenmoment, du selber hast es ähnlich genannt, genannt. ich glaube, wenn man das mal so richtig überlegt, eben der Bildung fängt es an, es geht in deine private Nutzung, wie du damit umgehst. Auch im Sinne von, du kannst ja auch Bilder generieren, du kannst Musikstücke generieren. Also da passieren ja jetzt Dinge, da, da haben wir ja noch gar keine Vorstellung. Und dann im geschäftlichen Bereich, du wirst Zusammenhänge viel schneller verstehen, also verborgene Zusammenhänge, also verborgen im Sinne, uns waren sie nicht bewusst. Ne? Und äh, ich habe schon vor Jahren gesagt, die Erfindungen finden ja nicht mehr in den Silos statt, also in den Banken, in den Versicherungen, in dem Maschinenbau und bei Automobil, sondern das, das findet jetzt crossfunktional, ähm, quasi industrieübergreifend statt.
0: Mhm. Und da mhm. gibt
1: es noch viel verborgenes Wissen zwischen diesen Industrien, wo du sagst, äh, äh, Auto mit IT, also auf einer Plattform, und mit künstlicher Intelligenz kann selbstgesteuerte Fahrgastzelle, also Mobilität über Plattform gesteuert werden.
0: Das sind uh
1: -huh. Geschäftsbereiche, da haben wir in der Vergangenheit nicht drüber nachgedacht, aber die werden jetzt entstehen und die werden vermutlich in Massen entstehen. Warum? Weil jetzt, wo das Wissen demokratisiert ist, die Menschen diese Zusammenhänge in Massen verstehen werden und das führt dazu, dass das Ganze sich beschleunigt, diese Innovationspower und übrigens auch im positiven Sinne für die Nachhaltigkeit, weil wir werden jetzt auch Zusammenhänge verstehen zwischen CO2-Ausstoß, Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch, äh, Pollution, also Umweltverschmutzung wo wir sagen, ah, wenn du das und das änderst, das könnte ich ja anders machen, mit einem anderen Verfahren und so. Und das wird sich auch massiv positiv auf die Umwelt auswirken. Mhm. Also mhm. deshalb, ich sag her mit diesen Technologien, wir sollten nur nicht naiv sein, ja, weil Definitiv. Naivität ist nie, nie gut. Ne?
0: Super. Also ich glaube, da haben wir heute einen großen Rundumschlag gemacht rund um, um, um Chat-GPT und da vielleicht auch einen, einen kleinen Ausblick gegeben. Wir mhm. werden das Thema selbstverständlich sehr wach und sehr aktuell immer mal wieder aufgreifen, weil ich glaube, da ist noch lange nicht das Feuer irgendwie ausgebrannt. Kommen mhm. wir zu unseren Tops und Flops der Woche. Ich, ich habe zwei schöne Sachen. Soll ich anfangen? Welches du anfangen? Du fängst an, bitte. Also, für mich der totale Top der Woche ist das Wort Zuversicht. Also wenn man so überlegen, also ich, ich selbst hatte auch so Mitte, Ende Dezember echt so, vielleicht liegt so eine Dunkelheit oder weil irgendwie alles, <lacht> alles die Welt geht unter, die Energiepreise, noch die Inflation und alles geht vor die Hunde. So, was ist jetzt passiert? Arbeitslosenzahlen sind stabil, die USA hat quasi so eine äh, Nachfrage wie noch nie, also auch, äh, sagen mal, äh, äh, was die, die Arbeitslosenquoten angeht. Ähm, wir sind auf irgendwie da durchgekommen. Es ist jetzt Frühling, vielleicht liegt es auch an, man hat wieder ein bisschen mehr Licht. Also ich bin total zuversichtlich, bin total gut drauf und das ist mein Top der Woche, weil irgendwie <lacht> dreht sich das Ding weiter trotz äh, wirklich äh, gestiegenen Kosten, trotz allen Problemchen und Problemen, trotz Krieg. Das finde ich absolut erstaunlich, ganz ehrlich, hat eigentlich niemand mit gerechnet äh, und das, äh, das ist so mein mein Mega Top der Woche. Mein, ja, also, kann, ja, du ja, nee, kannst ruhig kommentieren, also das ist ja wirklich, ist doch erstaunlich, oder? Also, ich ich finde
1: das wirklich toll, du weißt ja, wir machen ja zu diesem Thema den Mutmacherton, weil wir sagen, hey, die Lage ist gar nicht so schlimm wie die Stimmung, ne? die ist oft viel schlimmer. Und wo du das gerade sagst, nur mal so als Info, ich habe mal ja. die Aktienkurse beispielsweise gesagt, mir gerade angeschaut, weil die ja. Aktienkurse sind ja auch immer ein Spiegel der Zuversicht. Ne? Weil ja, das ist ja eingepreist, klar. was passiert morgen und übermorgen. Ja, und ja. gerade im Moment ist der Aktienkurs bei 15.687 Punkten des DAX. Das war der vor einem Jahr das letzte Mal und der war im Oktober, also vor dreieinhalb Monaten, bei unter 12.000, 12.500, mhm. glaube ich, irgendwie mhm. so im Dreh. Also nur mal auch das, was Zuversicht bewirken kann. Nicht, dass ich jetzt nur das Kapital ja, ja, ja. vergöttern würde, aber das, da zeigt sich einem auch Zuversicht.
0: Ne? Selbstverständlich, selbstverständlich. Dann komme ich zu meinem Flop der Woche. Also yes. ich würde mich mal selbst als... Äh, mäßig eitlen Menschen bezeichnen, ja, also ja. Äh, aber dennoch sage ich, na ja, so, ähm, da ist man schon ein bisschen stolz drauf, dass man mal aber ein paar Mal im Jahr dann im Fernsehen so einen kleinen inneren Reichsparteitag hat, dass man hat mal ein Buch geschrieben, also ich, oder man Artikel geschrieben, und man ja. ist mal hier, mal da, macht Podcasting und so weiter und so fort, so, da, hm. da, da bin ich mit mir selbst zufrieden. So, jetzt habe ich ja. ChatGPT eben gefragt, ja? Und ich sag, ja, wer ist Roland Fiege? Jetzt hör dir das mal an. Es ja. tut mir leid, aber ich habe keine Informationen über eine Person namens Roland Fiegel, die in meiner Wissensbasis bekannt ist. Und jetzt kommt die Unverschämtheit. Es ist ja. möglich, dass es sich um eine lokale Persönlichkeit oder eine Person mit begrenzter öffentlicher Sichtbarkeit handelt. So. Ich mache jetzt den Computer aus. ChatGPT ist nicht gestorben. Mir reicht's. Oh. Danke. Tschüss. Also, das also das liebe Film Zuhörer, antworten. das dazu
1: muss man wissen, <lacht> der Roland Fiege, der seit zehn Jahren immer wieder im Fernsehen <lacht> ist und der dann wirklich super Bild abgibt und der letzte Woche zehn oder 15 Minuten da in den Tagesthemen war, das fand ich bemerkenswert, übrigens ein super to Kompliment an Peter Gensch und auch an dich, Danke. wie ihr da zu dem Thema KI <lacht> reagiert habt. Also dann ist das, also vergiss es, ChatGPT ist ich manchmal muss Ahnungs noch
0: lernen, muss noch
1: ahnungsbefreit, nennen wir das. <lacht> ahnungsbefreit, ne? nicht ahnungslos.
0: Okay, ähm, ja, kommen wir zu
1: meinen äh, Tops. Ich habe mhm. einfach zwei Tops. Erstens, Good. wir hatten einen zweitägigen Workshop mit einem mittelständischen Kunden zum Thema mhm. Agilität und Krisenresilienz und neue Geschäftsführer, Geschäftsführer, Modelle und das war einfach super. Also mhm. wie viel Power in so einem Unternehmen, das war jetzt ein 1300-Mann-Laden aus einem maschinennahen Umfeld, einfach toll. Wie die Leute wollen, was da für Power-Frauen im Management-Team mhm. waren, wirklich mhm. Mhm. Also, cool. bemerkenswert. Das hat so viel Spaß gemacht und auch Energie gegeben. Und übrigens, eine wunderbare Zuversicht in dem Laden. Ne? Und aha, du weißt, für so Maschinenbau und Dings, die sind durchaus nicht immer gut drauf, aber das war toll und das wird bei denen auch toll werden. Sehr gut. Und der zweite Top, ähm, ihr wisst, dass meine Frau Priscard, die hat ja jetzt in Paris auch eine kleine Galerie eröffnet und innerhalb von einer Woche hat die Sage und Schreibe auch ein kleines Apartment gefunden, weißt du, aha. mehr oder weniger ein Zimmer mit äh, Küche und Bad, und ja. wunderschön, mitten wow. im Marais und äh, also ich habe nur gesagt, Wahnsinn, was die Frau alles auf die Beine stellt, nicht nur, dass äh, die Galerie der zweite aufmacht und jetzt immer zwischen Köln und Paris hin und her pendelt, übrigens mit dem Zug, was super gut geht, ja, ja. Äh, aber
0: da hat die auch noch innerhalb von einer Woche quasi eine Hammer. kleine Wohnung organisiert. Und Super. Dann Bleibt mir natürlich nur die Frage, wann nehmen wir den ersten Podcast auf, bei dem du in Paris sitzt? Ja, das, auch kommen, ne?
1: ich, ich bin mal gespannt, ob es schon Internet in dem, in dem Apartment <lacht> gibt, sonst werden wir das ganz schnell
0: nachrüsten müssen. <lacht> Alles klar. Super. Also. Karl -Heinz, vielen, vielen Dank und danke an unsere Hörerinnen und Hörer wieder äh, fürs äh, Zuhören. Bis nächste Woche und äh, bleibt gesund. Hau rein.
1: Bleibt gesund. Tschüss. Gute Au. Woche. Und bleibt zuversichtlich.
0: Definitiv.